0: Stokratne sledi časa nas bodo popeljale v čas prvega slovenskega tabora v Ljutomeru, ki ga je izdatno podprl tudi tistega leta ustanovljeni mlado slovenski politični časopis Slovenski narod. Urajal ga je Anton Tomšeč, naš prvi poklicni novinar in urednik, ki se je rodil pred 180 leti v dednem dolu pri Višnji gori. Odajo je pripravil pravi ustane Pri množičnih političnih in kulturnih zborovanj na prostem na slovenskem v letih od 1868 do 1871, tako imenovano taborsko gibanje, je bilo za slovence zelo pomembno. V tistih letih so pri nas organizirali 17 taborov. Prvi je bil avgusta 1868 v Ljutomeru. Cesarsko namestništvo v Gracu je zborovanje sprva prva sicer prepovedalo, vendar ga je liberalnejši notranji minister kasneje le dovolil. Več kot 7000 udeležencev se je zauzelo predvsem za zadinjeno Slovenijo in zahtevalo vse pravice za utrjevanje svoje narodnosti. Med njimi tudi uvedbo slovenščine v šole, urade in na sodišča. Vemo, zakaj je bilo tedaj spet mogoče prirejati množična zborovanja, kot so rekli, pod milim nebom. Zakaj pa je do prvega takega zborovanja prišlo prav Ljutomeru, okolju slovenskega vzhoda, ki mu rečemo tudi Prlekija. Dr. Miran Puconja, upokojeni profesor filozofije in slovenščine na gimnaziji Franca Mikločiča v Ljutomeru, kjer je poučeval več kot 30 letja.
1: To bo ve zrokov, tu so ekonomski zroki, tu so socialni, tu so tudi narodnostni zroki. Ekonomski, prvi vrsti, gri za prepih teren, ki je na prepihu teren, ki je nekako osrčil o srčja Evrope, K kulturološkem pogledu, v ekonomskem pa vemo, da je bila takrat vlehija glede na eh, prirejo živine, recimo potem na vinogradniški razvoj, potem na žito in trg sem tem, eh, v stiku s sosednjimi narodi ljudstvi. Če se oteli to prodati, so morali eh, poznati jezike. So morali biti spretni v njihovih kultura, da so to lahko plasirali. In morali so biti tudi konkurenčni. In prav konkurenčnost je nekaj osebni pomoci. Potem pa e, ekonomska trdnost kmetij, ki je bila tudi zgodovinsko določena. Mi smo živeli v menem paso in so štajerski državni knezi formirali tako kmetije, da so bile ekonomsko trdne. Jaz mislim, da je to bistvo. Ta ekonomska trdnost je pogojila potem širino, je pogojila je komunikacijo in je potem pogojila tudi, reko mi, nekaj notran moč, asociacije, o lastni identiteti, da moramo biti konkurenčni. Kapital v tem času, v tem prostoru narašča. Rastejo kmetije v smislu vele posesti. In seveda ta ista vele posesti in ta paralelnost je šifra kapitala je potem dobila odziv tem, da smo morali podareti tudi sami sebe in se braniti. Z jezikom smo branili kapital, s kapitalom smo branili jezik. Nekaj tih bi se to No, iz, iz tega zroka lahko razumemo, zakaj je prišlo tudi do eh, prvega slovencega tabora. Eh, tu so bili ljudje veliko bolj pismeni, eh, tu so... Eh, hišni gospodari, svoje sinove že takrat pošiljali, že v 18. stoletju v šole, v Gnas, v Straden, da so se tam naučili nemčega jezika, nemčega jezika, in da so bili potem dovolj pismeni, da so lahko razbirali pravna pisma. Potem naslednje, kar sem opozoril, je pliv Varaždina. Pogledajte, Varaždin je bil v takratnega univerzitetnega trikotnika Trnava, Dunaj in Gradec. In od Nekaj stoletij so vodili te univerze jezuiti do Jožefa drugega. In seveda gimnazije, kot je bila v Šoprono, kot je bila v Tu Varaždino, kot je bila v Koprivnici, je bila podrejena temu jezuitskemu trikotniku. In tu so se profesori in dijaki izmenjavali, krožili sok, šlo je za Tuk. Bilo je sicer vse skupaj na latinišnjih, ampak vse to je dvigalo nivo srednje evropskega celotnega prostora in nekega čutenja. Dvigalo je tudi uh, nivo kulture in seveda kot taki so bili veliko bolj razgledani in sočutili, kaj smo in kaj nismo. In tu je zdaj pomen varaždino tem, ker je bila šu, ta gimnazija jezuitska, je bila usmerenja latinsko, ni bila na takratni germanski bazi. Recimo Maribor je bil že v časov šolanja Vraza, Miklošiča. Šolstvim pogledu zelo nemško usmerjen. Zakaj? Ker so kasnejši dijaki, ki že študirali na univerzah. Niso bili toliko samo za duhovnike, Medtem, ko varaždin, ki je bil v po Ogrske, je ohranil latinščino in latinščina kot taka ni ovirala nacionalnih jezikov, recimo etnostov, ni, ni ovirala ljudcem. Tu je potem zrok nevaražnih še z kasnejšim ilirskim, gibanem, ilirskim nastopom, ko je šlo za manifestativne nastope slovanskega ilirskega doha. In so potem naši dijaki to gledali in spremljali. Nekje v sebi podoživljali. Lastno nacionalnost jo potem prenesli na prleško zadevo in odvignili na nivo slovanskosti in potem v smeri slovenske individualnosti. To je eno. Drugo pa, kar bi upozorljala pa sledeče, Avstrija, stara Avstrija, feudalna Avstrija je ohranila tako feudalno nacijo. Kaj to pomeni? Feudalna nacija je bila državna nacija, ki je zago, sicer imela državni jezik nemščino, ampak ni pa motila, moram posebej povdariti. Etnosov, mađarskega, slovenskega, hrvaškega, slovaškega. Tako da so se ta ljudstva nekje v sebi ohranjala. In v bistvu je Avstrija kot taka na nek način ohranjala. Na eni strani je bila vez teh ljudcev po drugi strani pa je ohranjala ta ljudstva. In ta kohezivna vloga zopet ni bila tako tlačiteljska, kot jo poznamo po letu 1848. Ko pride do pojava nacionalizmov, to je zdaj treba zelo strogo ločiti. Čim pride do mađarskega nacionalizma, potem seveda se sprostijo ostali nacionalizmi, ki vemo, da so odgovor na pangermansko idejo, kar je bilo zelo normalno. Ampak mi moramo tu časovno, sinhronično zelo eh, diferencirati zadeve. Avstrija pred letom 1848 je nekaj drugega, kot pa dejanski nacionalistični pritisk po letu 1848 in tudi ekonomski pritisk, ko so liberalci predstavili oblast in so sprostili. Eh, sprostili so davke, sprostili so določene zakone, ki so šli na mlen slab kmetišanje kmetiških in tudi na način slabšanja takratnega slovenskega in nacionalnega in gospodarskega statusa. In nekrati še tole bi morali dodati, da prvi slovenski tabor makar tako radi podarjamo. Ni samo izraziti podarek na to, da pride eh, slovenski jezik v šole, v rade, v crkve, ampak enako gospodarstvo. Takrat so kmetije na veliko propadale. Ravno, Ta strastitev liberalizma, tisti čas, ki je bil pozitiven nemškega liberalizma, pomeni smrtno obsodbo za takratno celotno svetovno gospodarstvo. In še ko je prišel na oblast tafe, sicer konzervative tafe, je lahko te zadeve uredil in da se vrnemo nazaj. Prvi slovenski tabor enako podarja previšno z Jezihijo je zelo zelo podarja tudi kasne na besedah ki so še kasne sledile po taboru, da je nujno urediti gospodarstvo, ker je bilo tik pred propadom in slovensko in naselsko. Prvi
0: slovenski tabor v Ljubljani je bil mogočna manifestacija prebujanja nacionalne zavesti in s tem pomemben dogodek v naši novejši zgodovini. Tudi dr. Felix Bister, zgodovinar z Dunaja Trdi, da je bila podlaga zan ustvarjena že dvedeset leti prej, v pomladi narodov in gibanju za zedinjeno
2: Slovenijo. Nekaj jasno, če ne bi bilo leta 1848, tudi ne bi prišlo do teh tavorov. Tu je že eh, slovenski narod bil toliko, bi rekel, pripravljen, da je vedel, da mora se sam postaviti na noge in da ne od svitlega cesarja zaprositi to in ono. Da so pa tabore imeli vse slovenski značaj, je pa seveda povezano bilo z glavno osnovno zahtevo eh, zedinjene Slovenije in to je bila reakcija na dualizm. Mačari so dobili svojo, bi rekel, državnost. Čehi so padli skozi, to je bila kritična, bolj kritična situacija za monarhijo, kako pa danes to izgleda. Torej, Čehi so na tudi začetka zavrnili pristojnost državnega zbora za češki za, za teritorij, ker so vendar bili starodavna kraljevina Češka, Moravska in Šlezija. Ne? In zdaj Slovenci ali južni Slovani, koliko smo volili v Avstriji, nismo imeli torej tega državnega prava, hrvati že določene mere, ampak ne toliko v Avstriji. In so seveda na principu naravnega prava in narodnih pravic to zahtevali. In da je to šlo bolj ob slovenskega ozemlja. Koroška je, na primer, imela tri tabove. Ja, je to dokaz, da je tam seveda to soočenje in ta izziv in ta ogroženost, kot pa lahko rečemo, bila najbolj občutna. Zdelo se je, da bo ustavna doba ne
0: narodom v državi prinesla preporod. Takšna pričakovanja so gojili tudi slovenci, a se je izkazalo, da naklonjeno zapisana ustavna določila sama po sebi ne prinašajo ničesar in da se je za uveljavitev priznanih pravic treba boriti in pri uradništvu nepopustljivo ustrajati za uresničitev zagotovljenega. Že tedaj je bila črka zakona eno, birokracija drugo, v organizatorjev pa je premagala vse zaprike.
2: No, slišali smo, da so bile določene težave, da uh, avstrijski aparat ali avstrijska birokracija ni ravno naročila teh taborov. Torej, uh, bi bilo tudi strateško neumno, če bi torej samo eno točko nastopali in to je točka po uh, združitvi vseh slovencov, preko vseh meja kronovin, ki živijo, temveč so šli ravno na ta člen 19, čeprav niso bili zadovoljni njim to je pravica do lastnega jezika. To ni bil ravno zločin, kaj takega zahtevati. V bistvu zahteva po spoštovanju pravne države. Ja, in, ja, in če pa to danes tudi, bi rekel, prenesemo, biti zelo previdni z današnjega vidika take stvari ocenjevati, ampak če tudi z današnjega vidika gledamo, ja, prosim, jezik je Še slejko prej fundament vsake narodnosti, pa lahko še tako napredno mislijo nekateri. Brez jezika ni slovenstva, ni drugega naroda. ne moram se predstavljati, da bi nemški narod angliško govoril, ne? potem ni več nemški narod. se dodaja dr. Felix Bister.
0: Čas reform v monarhiji upada tudi začetkom izhajanja dveh časopisov, slovenskega gospodarja 1867 in slovenskega naroda leto pozneje. Obasta v promociji narodno povezovalnih procesov te danje dobe odigrala pomembno vlogo. V slovenskem narodu 1. augusta 1868 preberemo zanosno vabilo na tabor v Ljutomeru.
3: Mi bomo imeli ta pogovor zaradi svojih starih pravic, terese našega naroda in jezika tičejo tu v Ljutomeru ali Lotmerku v nedeljo popoldne 9. augusta 1868 na Travniku Priščavnici. Pridete in pripeljite se, kolikor vas je koli mogoče. Iz vsake vesnice, iz vsakega hrama, iz vsake hiše naj vsaj po eden pride. Kdorkoli more naj pride, nihče naj ne ostane, ker zdaj se po pretečenih tisoč letih zbiramo prvič na slovenskem pod milim nebom in ta shod je vse drugače, bolj imenitna reč, nego kakršnakoli druga veselica na tem svetu, ker tu gre za naše najsvetejše, pa najbolj za pravice. Ako se zdaj ne začnete možje slovenski gibati in na svoje noge postavljati, prepozno bi bilo v nekoliko letih in ostali bi vedno v boščki, siromaki in popolnoma nič v našem cesarstvu. Premislite in preudarite, kako pregreho bi vi na svojih otrokih zakrivili, ako bi zamudili tako imeniten shod, kakor bo deseto nedeljo po Binkoštih tu v jutomeru. Še enkrat vam na srce pokladamo. Pridite vsi, kolikor je koli mogoče in kdorkoli od doma more. Samo ako nas bo Jezara in jezara pod milim nebom zbranih, bodo imeli naši sklepni veljavnost pri visoki vladi in bo ona na nje gledala.
0: Tudi zato ne smemo mimo spomina na pomembno vlogo časopisja in na urednika slovenskega naroda Antona Tomšiča, ki ga štejemo za prvega slovenskega poklicnega častnikarja. Letos mineva 180 let od njegovega rojstva. Taborsko gibanje in promocija skozi časopisje. Doktorica Vlasta Stavbar, vodja enote za domoznanstvo in posebne zbirke pri univerzitetni knjižnici Maribor.
4: Ja, v bistvu 60. leta 19. stoletja pomenijo nek prelom ne, v veljavljanju nacionalne in in podobnega. In v bistvu tabersko gibanje, kjer so na primer mlado Slovenci začeli prevzemati na nek način pobudo, je bilo treba tudi narediti neke na publicistični ravni. In ravno slovenski gospodar in Blajvaj svojimi novicami sta bila nekako premalo, zato so mlado Slovenci nekako začeli z izdajanjem časopisov in tako je prišlo tudi do ustanovitve, če rečem, slovenskega naroda v Mariboru in sicer mlado Slovenci, ki so bili v Mariboru, torej štajarski rodoljubi, so se nekako odločili, da prično z izdajanjem tega časopisa, vendar ga nekako pogojevali tudi z ustanovitvijo svoje tiskarne. Zato se jim je zdel zelo primiren mlad Anton Tomšič, študent prava v Gracu, ki je že tam imel en izkušnje z izdajanjem revije čitalnica, ki jo je izdajel Gršak in na pobudo Ferdinanta Dominkuša, uglednega mariborskega odvetnika za svojo pisarno v mestu, na njegovo povabilo je prišel v Maribor. In v bistvu so mu Matija Prelog in ekipa, ki je takrat delovala z Sernecem in še drugimi, nekako uh, mu zaupala urednikovanje slovenskega naroda. Pripravili so natančen program Osnutek in Anton Tomšič, ki je bil zelo natančen, in skrbel za dober slovenski jezik, pravzaprav je začel z delom. In tako je 2. aprila 1868 išla prva številka slovenskega naroda. Ni pa še prišlo do ustanovitve lastne tiskarne, Ta se je zgodila nekaj let kasneje, Tomšič se je zelo prizadeval, da bi do te tiskarne prišlo, se tudi povezal s svojim prijateljem in potem, ampak žal, ustanovitev tiskarne ni dočakal. Tudi sami je veliko pisal slovenski narod in potem je seveda se temu urednikovanju pridružil tudi Jurčič, ki je prišel iz Graca v Maribor. In potem so nekako pač izdali ta časopis vendar že na svoj 29. dan, je Tomšič umrl in ta njegova zgodba se zelo hitro zaključila in potem še v istem letu oziroma kasne, malo kasneje se potem preselil v slovenski narod v Ljubljano.
0: Pravnik Anton Tomšič velja za prvega slovenskega poklicnega novinarja ter utemelitelja mladoslovenskega časnikarstva. Ko je 2. aprila 1868 v Mariboru išla prva številka časopisa Slovenski narod, jo je uredil prav Tomšič. Zadnje veljalo, da je zavračal oportunizem, omahljivost ter nemškuterstvo in si kljub stalnim finančnim težavam časnika, nenehno prizadeval razširiti krog dopisnikov in sodelovcev. Ostri uvodniki in novinarska radikalnost so mu nakopali številne tiskovne tožbe in nasprotovanje tudi v lastnem mladoslovenskem taboru. Članke, ki jih je objavljal v slovenskem narodu, so odlikovali jasno izražanje, duhovitost in poznavanje slovenskega javnega mnenja. Anton Tomšič, ki je slovel tudi kot govorec na slovenskih taborih, se rodil 26. maja 1842 v dednem dolu pri Višnji gori.
4: Bilo je vendar zelo čustven človek, pravzaprav kritiko je zelo slabo prenašal. In ko mu na pobudo razlaga, da mu pomagajo pri urednikovanju, je to vzel kot zamero. Tudi razne tožbe zaradi objav posameznih člankov so ga kar precej Potem v teh letih, ko je živel v Mariboru, se je nekako želel tudi poročiti, vendar do tega potem ni prišlo, zato je vzel potem sestro, ki mu je, Marijo, ki mu je gospodinila. Tudi živel je v skromnih razmerah, živel je kar na, na sedežu, stanoval na sedežu uredništva, Tako na slomškovem trgu, kratnem stolnem trgu in v gospodski ulici. Tudi zgodba o tem je, da je bil zaljubljen v Dominkoševo lepo ženo in ta neuslišana ljubezen je pravzaprav bila verjetno tudi ena od razlogov, da njegovo življenje se zelo hitro končalo.
0: Anton Tomšič je umrl na svoj 29. rojstni dan, pokopanje v Mariburu. Njegov nagrobnik, ki danes stoji na trgu generala majstra, velja za najstarejši slovenski javni spomenik v mestu.
4: Ja, kar precej so se angažirali za postavitev tega spomenika, namreč Tomšič je umrl v Mariboru in je bil pokopan na pokopališču še, ki je bilo v ljudskem vrtu, na današnjem ljudskem vrtu, potem so njegove pač ostanke prenesli na pobreško pokopališče in vrabl je si je zelo prezadeval, da bi se pač to uredilo. Ja, spomenik pa je pravzaprav zbrali kar precej denarja, da se ta spomenik postavil v obliki piramide in v bistvu gre res za spomenik prvemu slovenskemu častnikarju.
0: Ob tem pa ne gre spregledati pomena, ki so ga imela univerzitet na središča te danje dobe. Narodna zavest in znanje sta šla uspešno z roko v roki.
4: Ja, pravzaprav so tale slovenska intelektualna središče, kot so bila v Graco na Dunaju, bila pravzaprav tisto središče, odkud so ti ljudje prihajali in se vračali pravzaprav na Slovensko, v zemlje in tukaj potem pravzaprav že svoje izkušnje, ki so jih tam v raznih slovenskih društvih pravzaprav gojili, prinesli sem. Hkrati pa treba povedati, da tam leta 60. se začnejo ustanavljati tudi s čitalnice po slovenskem, kar veliko jih je bilo, ki so prebile središče oziroma jedro, odkud je izhalo, da je treba skrbeti za slovenski jezik, podarjene slovenščine. To je eno drugo, pa leta 1860 na prvih volitvah še ni bila ustanovljena slovenska, oziroma je bila že ustanovljena neke vrste slovenska stranka, ki pa seveda ni doživela nekih uspehov, še potem leta 1867 je prišlo do večje, bom rekla, udeležbe in tudi Slovenci so takrat dobili v krajenskem državnem zboru večino. Tako da ta politična diferenciacija je bila na eni strani tista, ki je potem prinesla, pa hkrati tudi zakonodaja, ki je omogočala, da se ustanavljajo društva, kar je bilo pravzaprav pogoj potem tudi za nadalno torej tudi za tabore, ki so nastali po vzoru, bom rekla, Češke, ne, ker v 1867 je tudi Češka na svojih teh zborovanjih pravzaprav taborih zahtevala, da se pač češka ima enako vlogo, kot je imela, naprimer, Ogarska, ne, v kjeru po dualizmu. tako da vsa ta zborovanja, vse to je pravzaprav prineslo eh, želju po čim večji veljevici slovenskega jezika na eni strani, pa v bistvu ideja o Zjedinjeni Sloveniji je bila zopet v spredju. Za eh, izražanje želje, hotenja, kar se je potem na taborih velikih zborovanjih pravzaprav tudi izkazovalo, ne, kar nekaj mislim, da šest točk koliko je vsaka ta resolucija, posebovala, kjer so pač posebej podarjali uporabi slovenskega jezika, tudi kot uradnega jezika in program Zjedine Slovenije je bil na vseh teh taborih pravzaprav v spredju.
0: Organizacijski vzori delovanja, predvsem v društvenih okvirih slovencem, te dobe niso bili tuji. V tem prostoru so že obstajali, vendar so večinoma nosili nemški predznak
4: se vzori bom rekla nemških društv, ki so na primer delovala v Mariboru ali na Štajerskem ali pa na Slovenskem, so pravzaprav bila podlaga, da so potem Slovenci organizirali svoja društva po enakem principu, tako kot je Slovanska čitalnica pravzaprav nastala po vzoru, kot so bila nemška društva organizirana. Tako da ta diferenciacija, ki jo prinese sem na eni strani zakonodaja in možnosti, torej da se lahko ljudje povezujejo tudi v družbenem življenju, je prav gotovo so podlage. Odprejne.
0: Ena ključnih posledic časa taborskega gibanja je bila, da je v njegovem duhu zrasel nov rod narodnih buditeljev. Literatov, uradnikov, duhovnikov, učiteljev, vojakov, politikov in drugih, zradi katerih ni bilo več povratne poti v 60-ih letih grozečo narodno pogubo. Hkrati pa so se nekatere v tem času rojene osebnosti, naprimer dr. Franjo Rosina, 1863, dr. Franc Kovačič, 1867, dr. Karel Vrstavšek, 1871, dr. Anton Korošec, 1872, Rudolf Meister, 1874, dr. Matija Slavič, 1877 in drugi, skozi držo in sporočila prednikov ter različne oblike izobraževanja, oblikovali v neurozničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničnični razumnikov. Vtarjeno pripravljen na izive, ki jih je štajarskemu slovenstvu prinesel razpad Habsburškega okvirja ob koncu prve svetovne vojne.
4: Prav gotovo so ti posamezniki bili tisti, ki so pravzapri obliku nilo tega razvoja in organiziranje družbe tako z ustanovitvijo posameznih muzejev, inštituciji in vsega ostalega, kar je izhajalo iz teh osnovnih društv, tako kot slovanska četalnica, ki je dala poudarek slovenskemu jeziku in nek, ne vem, na eni strani tudi ustanovljanju knjižnic, pa gledališki dejavnosti in tu se ta diferenciacija potem kaže, da sicer z manjšimi možnostmi, z slabimi materialnimi pogoji in z prostorskimi pogoji, ampak Ko se je spremenila država, smo je lahko prišlo do slovenskega gledališča, do razmaha knjižničarstva in drugega društvenega življenja. To je bil čas
0: neponovljive zgodovinske priložnosti, v katerem je bilo treba ukrepati premišljeno in učinkovito. Primerno podlago za to so predstavljali atributi širokega klasičnega in univerzitetnega znanja na podlagi žive narodne zavesti. Zato so 60. in 70. leta 19. stoletja svojim tudi taborskim dogajanjem na Štajarskem vzhodu nekakšno mostišče, preko katerega je slovenstvo tega prostora poživljeno stopilo v novo obdobje. Okrepljeno spoznanji boja za narodnostne pravice je izkazovalo odpornost, zaradi katerih kratkoročno utopitev v grmanskem nadladju ni bila več mogoča. Tako utrjena Narodna zavest na Štajerskem je tudi po letu 1918 predstavljala dobro popotnico skozi preostanek burnega 20. stoletja. To se bile sledi časa. Pripravili smo jih tonski tehnik Milan Fras. besedilo iz slovenskega gospodarja je prebrala Metka Perko. Odajo, ki lahko ponovno prisluhnete v podkastu ali na spletni strani prvega, sem pripravil Stane kot cutar.